0: Hört das Tagesinfo vom 10. August 1992. Ja, es gibt mir wieder ein Montagsinfo, wie immer nur ein improvisiertes Info hier auf 102,3 MHz. Die nächste Stunde haben wir folgende Themen vorgesehen. Zwei Themen, die am Ende der Sendung kommen werden, und zwar ein Beitrag zum Thema Anarchismus. Ähm, ähm, keine Klasse ist revolutionäres Subjekt, sondern eine Vielzahl von sozialen Bewegungen ist die sozialrevolutionäre Basis eines gesamtgesellschaftlichen Umsturzes. Das meint Wolfgang Haug, Redakteur der anarchistischen Vierteljahresschrift Schwarzer Faden. Wir sprachen mit ihm über sein Konzept eines libertären Kommunalismus, das über eine Politisierung des Alltags Gegenmacht von unten aufbauen will. Ein Interview also als vorletzter Beitrag als letzter Beitrag ein Eigenkommentar, der ebenso wie dieser Beitrag vom Freitag übernommen worden ist. Nicht nur das Info ist an einem schlechten Zustand, hier das RDL-Info. Das gesamte Radio ähm, bewegt sich am Rande der Krise. Diese Pleite lockt natürlich irgendwie die Pleite Geier an. In einem neuesten Ausbruch war ein Denkzettel zu lesen, der sich mit der Krise von RDL auseinandersetzt. Irgendwie haben wir zurückgepöbelt oder werden heute kurz vor 19 Uhr zurückpöbeln. Allerdings der größte Teil dieses Infos wird sich beschäftigen mit eben dem, was jetzt auch die anderen Medien endlich melden, was seit einer Woche durch die Freiburger Szene bekannt ist, nämlich dass ähm, zwei Spitzel hier ähm, ja, sich politisch betätigt haben in der Freiburger Szene, die inzwischen zurückgezogen worden sind. Ähm, mit diesem Fall wird sich ähm, in einem Studiogespräch hier der größte Teil des Infos beschäftigen. Aber vorher kommt nochmal eine Kurzmeldung. Ich hoffe, die Sendung wird nicht zu so grausam werden. Die Studiotelefonnummer ist 31028. Über Anrufe freuen wir uns natürlich immer. Kurzmeldung. Die Räumung für das Haus in der Stefanienstraße in Karlsruhe rückt näher. Die kirchlichen Besitzer des Hauses wollen das dortige Wohnprojekt beenden und 40 Leute auf die Straße setzen. Letzte Woche hat nun ein Anwalt der Karlsruher Stadtmission angekündigt, dass die Räumungsklage eingereicht wird. Dies würde bedeuten, dass das Haus immerhin ein großes Areal mit schönem Hof und interessanten Bewohnern und Bewohnerinnen in einigen Monaten geräumt werden kann. Wie üblich wird dann wohl erstmal ein Schutthaufen in Karlsruhe rumliegen, denn das Investitionsvolumen von 25 bis 30 Millionen für einen Neubau kann die Kirche erstmal nicht aufbringen. Es bleibt doch nur die Hoffnung, dass der Druck auf die Verantwortlichen gesteigert werden könnte. Angesichts der nicht eben großen Demonstration in Karlsruhe am 1.8. gegen den Abriss der Steffi müsste da aber noch einiges passieren. Thank <laughs> you. So, also kommen wir jetzt zu dem Studiogespräch, was den größten Teil des heutigen Infos äh, wahrscheinlich füllen wird. Ähm, ja, Bei einem Gespräch mit dem Innenministerium konnte ich relativ wenig feststellen. Die haben sich rausgeredet, sagten, für uns gibt es keinen Anlass, zu den Dingen in Freiburg Erklärung abzugeben. Weiterhin sagte der Pressesprecher des Innenministeriums, die Beamten, die vom Innenministerium eingesetzt waren, sind in Sicherheit. Da gibt es keine Gefahr. Und das war das oberste Ziel, weswegen auch der Innenminister letzte Woche diese Aktion bekannt gegeben hat. Um Welche Aktion es hier geht, dürfte euch inzwischen klar geworden sein. Es sind eben zwei Spitzel in Freiburg aufgeflogen, die daraufhin, also der eine konnte noch, noch mal nachgefragt werden, der andere war schon verschwunden, bevor er abgeklärt werden konnte, aber tatsächlich an Spitze ist. Nun hat sich das ja also ziemlich bewahrheitet. Heute kam noch mal raus, also das, was das Innenministerium eben gesagt hat, eben dass sie nicht bestätigen können, dass es Spitze sind, dass es hier in Freiburg sich etwas anders anhört. Kannst du das gerade sagen?
1: Ja, anders anhören tut es für mich äh, die ganze Sache sich nicht, weil äh, wäre das wirklich anders gewesen, wäre bestimmt eine heftige Dementierung gelaufen und die ist nicht passiert. Das wäre so dieser eine Strang. Das andere, was wir gleich mal vorne wegschieben können, ist, dass äh, das FR1, also dieses andere Lokalradio hier, heute Nachmittag bestätigt hat, dass äh, die Stadt in der Knopflerhäusle-Siedlung, das ist Schwarzwaldstraße beim Messplatz, äh, eine Wohnung an äh, die Polizei weitergegeben hätte, in dieser Siedlung, also eine Sozialwohnung, äh, wo diese Beamten drin gewohnt haben sollen. Mhm. Dabei handelt es sich um, äh, Gut, mit den Namen muss man natürlich vorsichtig sein, weil es äh, Alias-Namen sind, aber so wie uns die beiden Typen bekannt sind, zum einen um den Christian Thomas Rücker, der ist äh, mittlerweile 24, kam Anfang 91 nach Freiburg, gemeinsam mit dem anderen Hans-Joachim Hajo Karlsen, der äh, gleich alt sein soll wie der Rücker. N nützt eine Beschreibung, das Radio relativ
0: wenig es gibt jedenfalls auch Fotos von denen, auf denen ihr, wenn ihr denkt, mit den beiden in Kontakt gekommen zu sein, nochmal nachprüfen könnt, ob sie tatsächlich auch waren, beziehungsweise euch wundern könnt, ob euch die Leute noch nie aufgefallen sind in der Szene. Ähm, nochmal zu der Geschichte, wie sind die hier nach Freiburg gekommen, wie ist es denen gelungen, Einstieg zu finden?
1: Also soweit wir wissen, sind die äh, zu Golfkriegszeiten nach Freiburg gekommen und wenn wir das jetzt alles so in unserer Erinnerung zurückholen, war es damals natürlich relativ einfach, in Strukturen reinzukommen, weil es gab zu der Zeit äh, eine Menge zu tun aufgrund von der Situation am Golf. Und sie waren wohl auch Teil in dem Blockadeplenum, also sind da aufgetaucht, haben sich da eingeklinkt, haben Sachen mit vorbereitet. Zum Beispiel der Sternmarsch waren an anderen Aktionen sicherlich auch beteiligt. Und sind halt über das, dass sie immer wieder mit dabei gewesen sind, sicherlich auch nicht groß aufgefallen sind, so über Nachfragen oder über eigene inhaltliche Beiträge und so weiter nach und nach in die Strukturen reingekommen. Sie haben sich dann angehängt an die Türkei- und Kurdistan-Gruppe. Das war so ihr erster großer Einstieg. Aus der sind sie dann aber relativ schnell wieder raus. Also das heißt, so im Sommer letzten Jahres waren sie da wieder draußen. Die Türkei-Kuristan-Gruppe, die hat nur zur Information zu der Zeit das CISRE-Projekt betrieben. Und offensichtlich war das für die Ermittlungstätigkeit als verdeckte Ermittler doch relativ uninteressant. Also die sind...
0: Immer zu zweit aufgetreten, vielleicht kannst du das noch sagen, also sie sind ja in mehreren Gruppen gewesen. Ähm, worum haben Sie sich denn speziell gekümmert? Es gibt ja auch die äh, Aussage vom Innenministerium, nachdem die beiden in Stuttgart, äh, Quatsch, in Reutling-Tübingen verbrannt sind, dass sie auf das RAF- und RZ-Umfeld äh, angesetzt
1: worden sein sollen. Ja, also RAF-RZ-Umfeld, äh, denke ich mir, äh, wird man hier kaum äh, finden. Also was sie da nachgemacht haben, nachdem beide ausgestiegen sind aus der Türkei- und Kurdistan-Gruppe, war, dass der eine, der Hajo, wohl eher in diese ZL-Zusammenhänge, Freilassungsdebatte reingegangen ist, während der andere behauptet hat, aufgrund von seiner politischen Sozialisation, was man natürlich auch in die Fragezeichen setzen muss, würde ihm Antifa-Arbeit mehr liegen und da hat er sich dann auch über ein Jahr lang äh, heftig drin rumgedrückt in dieser Struktur.
2: Mhm.
0: Ähm, also, ja, zum Lebenslauf, ich meine, wie ist es denn dann irgendwie dazu gekommen, dass sie jetzt aufgeflogen sind, das gab ja schon länger einen Verdacht, also vielleicht nur mal zur Persönlichkeit dieser Menschen wie schätzt du die ein oder wie haben die sich verhalten als als Bullen
1: Ja, zu der Persönlichkeit kann ich äh, relativ wenig sagen, weil ich beide äh, nur peripher gekannt habe also den äh, Rücker etwas näher, den Karlsen eigentlich überhaupt nicht nur in den ganzen Beschreibungen, die jetzt so nach und nach zusammengetragen worden sind, war Rücker eher ein sehr verschlossener Mensch, während Carlsen offener anderen Leuten auch aus der Szene gegenübergetreten ist. Was haben die denn
0: vorgegeben, was Sie gemacht haben? Oder wie haben Sie sich hier verhalten, also wie haben Sie eine Legende aufgebaut?
1: Ja, zu der Legende ist zu sagen, äh, Sie haben behauptet, beide hätten sich beim Zivildienst kennengelernt. Irgendwo in Winnenden hätten beide gemeinsam da Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus. Das wurde von uns nachgeprüft. Wir haben äh, mit Rücker, der war auch länger da, ein intensiveres Gespräch nochmal gehabt, wo er das rausgelassen hat, dass er angeblich in Winnenden äh, im, nee, im Kreiskrankenhaus da äh, Zivildienst gemacht hätte und das war nachweislich falsch. Sie wären dann nach Freiburg gekommen, beide gemeinsam so als Nachjob für Zivildienstleistende und hätten hier dann im Kreis Altersheim in Kirchzarten angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Kalsen gab vor, Pfleger zu sein und hat dann in der Pflege wohl gearbeitet, während der Rücker in der Küche gejobbt hat.
0: Und so Wohnungen zu
1: finden war dann auch kein Problem für sie. Nee, also ein Problem nicht, weil äh, mittlerweile ist es ja bekannt, die Stadt hat es zugegeben, dass äh, sie da heftigst äh, mitgeholfen hat, indem sie eine Sozialwohnung äh, für diese Bullen da zur Verfügung gestellt hat in der Knopfhausbesiedlung.
0: Äh, ähm, der rechtliche Aspekt ist ja wohl noch, also ist es wohl einer der Hauptaspekte, der da... Ähm, zu kritisieren wäre nämlich, ähm, Rose Glaser hat es heute Morgen in der Pressekonferenz nochmal klargestellt, dass der Einsatz dieser verdeckten Ermittler rechtlich nicht abgesichert war, denn die sind ja offensichtlich schon 91, also oder Ende 90, Anfang 91 hier nach Freiburg gekommen, waren vielleicht auch schon vorher als verdeckter Ermittler tätig, ähm, ja, also das war offensichtlich illegal, oder?
1: Ja, also laut diesem Landespolizeigesetz äh, war das natürlich illegal, weil diese Veränderungen, die es da gegeben hat, die datiert aus dem Oktober 91 wo zum ersten Mal diese verdeckte Ermittlungstätigkeit äh, zugelassen worden ist. Aber ich will mich eigentlich auch nicht unbedingt an diesen rechtlichen Aspekten aufhalten, weil äh, das ist eigentlich weniger äh, unser Terrain, sondern äh, wichtiger. Also das Einzige, was daran wirklich wichtig äh, ist, ist, dass äh, dieser Staat, äh, wie es auch kaum anders möglich wäre, ganz klar äh, auch das Recht beugt, sein Recht beugt, wenn es äh, seinem eigenen Interesse dient, eben äh, solche Spitzel gegen äh, offene Strukturen einzusetzen.
0: nun mhm. wurde ja auch gesagt, dass ähm, schon seit 1972 ständig verdeckte Ermittler hier in Baden-Württemberg ähm, ja, eben tätig sind, dass es das bisher nur nicht zugegeben werden konnte, jetzt Dadurch, dass das Gesetz endlich durchgekommen ist, ist es halt möglich, sowas auf legaler Ebene zu machen und auch zuzugeben. Das ist jetzt wohl dieser Aspekt, der das ähm, vielleicht zum, der, ja, der das erst offen gemacht hat. Ähm, ja, nochmal zu öffentlich, also zum, zum Öffentlichwerden dieses Dings. Da hat ja die Geschichte in Tübingen, Reutling eine Rolle gespielt. Wäre das auch sonst aufgeflogen?
1: Ja, aufgeflogen oder nicht aufgeflogen, also das ist jetzt schon äh, schwierig darum äh, zu spekulieren. Also es gab begründete Momente, gegen äh, vor allen Dingen gegen den Rücker, dass er äh, ein Spitzel sei, dem ist das auch mal gesagt worden. Das ist mittlerweile fast ein Dreivierteljahr her oder ungefähr ein Dreivierteljahr, dass es da äh, die ersten Zweifel gegeben hat. Äh, die Sache ist leider schleifen gelassen worden von unserer Seite, also in der Nachforschung. Da was rauszukriegen, was für ein Mensch das ist. Es gab also bei verschiedenen Leuten Bedenken und äh, die Sache in Reutlingen-Tübingen, die war eigentlich nur noch nochmal also der auslösende Schub, da trainiert so schnell wie möglich und genau versuchen rauszukriegen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Insofern hat natürlich diese diese Offenbarung, die in Reutlingen-Tübingen gelaufen ist, für uns eine große Rolle gespielt. Eine große Rolle auch vor allen Dingen deswegen, weil wir da genau gesehen haben, wir haben es da mit eigentlich total identischen Personen zu tun, was ihre Geschichte anbelangt. Und äh, das macht natürlich schon stutzig, wenn es äh, Vorbehalte gibt, äh, verschiedene Sachen auftauchen, die fragwürdig sind und in einer anderen Stadt dann äh, Spitzen aufliegen, die genau die gleiche Legende angeben wie unsere hier in Freiburg, die uns gegenüber angegeben haben.
0: Ich denke, wir setzen das Interview mal fort. Es ist schon zehn Minuten geredet. Ich spiele mal ein Stück Musik und danach... Ähm, versuchen wir noch ein paar weitere Punkte ähm, in diesem Interview abzuklären. Ja, einfach mal Musik und ihr könnt halt auch gerne anrufen unter 3128. gehört das Tagesinfo vom 10. August 1992. Ja, das war ein Stück von den Red Hot Chili Peppers. Jetzt setzen wir nochmal zu zweit ähm, unsere Annäherung eben an diese Spitzelgeschichte hier in Freiburg fort. Ähm, was wir jetzt nicht, noch, noch, noch nicht so genau gebracht haben, war eben, wie die beiden enttarnt worden sind hier in Freiburg Beziehungsweise sie sind ja verschwunden. Kannst du das nochmal deutlicher machen?
1: Ja, verschwunden sind beide äh, mittlerweile, wobei der Carlsen der Erste war, der abgezogen worden ist. Also wir gehen auch davon aus, dass das äh, von oben her in dieser Befehlsstruktur so gelaufen ist. Äh, darüber kann man spekulieren, mit was für einem Hintergrund das so gelaufen ist. Also der Karlsen ist seit Mitte Juni weg, hat dann angegeben, er geht nach Stuttgart zurück zu seiner ehemaligen Freundin, die bezeichnenderweise die Schwester von dem Rücker gewesen sein soll, hat eine Adresse angegeben, das wurde auch nachgeprüft. Bei dieser Adresse hat nie eine Frau gewohnt, sondern er. Also das haben Nachbarn uns gegenüber so gesagt. Und dort ist er am Montag, den 3.8. endgültig ausgezogen. Für uns ist er nicht mehr erreichbar, genauso wie äh, Rücker. Der wurde am Donnerstag, den 30.07. nochmal intensivst befragt. Also es war ein längeres Gespräch, wo es darum ging, die Fakten abzuklären. Wer ist er? Woher kommt er? Auch darum ging, rauszukriegen, inwiefern er mitarbeitet mit uns, um rauszukriegen, wer, was für eine Identität er real hat, eben aufgrund von diesem Spitzelverdacht. Der Gegenüber ihm bestand, da drin gab es für ihn sicherlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin ein Bulle und es wäre ihm sicherlich auch nicht der Kopf abgerissen worden, im Gegenteil. also da, Weil klar ist, äh, er weiß die Namen von den Leuten, die die Befragung damals durchgeführt haben und äh, dass so eine Befragung von uns aus mit einer relativen Vorsichtigkeit dann auch betrieben werden muss, das äh, war von vornherein klar. Und uns ging es eigentlich in dem Gespräch darum, klar zu kriegen, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Gut, der ist dann abgezogen, am Freitag hat sich nochmal bei jemand von uns gemeldet und da drin gesagt, er würde jetzt äh, zu einer Freundin nach Frankreich fahren, die in einer Kneipe arbeiten würde, wobei äh, wir mittlerweile wissen, dass diese Kneipe nicht existiert und die Freundin wird wahrscheinlich auch nicht existieren, also vermutlich ist er in die LKA Struktur irgendwo abgetaucht und da dann, wie das Innenministerium das ja jetzt auch behauptet, in Sicherheit gebracht worden, wobei man nochmal ausdrücklich sagen muss, also von wegen Bedrohung oder sonst was von uns aus, das hat zu keiner Zeit auch stattgefunden.
0: Also solche Leute werden ja wahrscheinlich vom Landeskriminalamt extra ausgebildet dafür und Warum machen die das? Haben die da danach Karrierechancen? Gibt es da irgendwelche Vermutungen?
1: Ja, ob das unbedingt Karrierechancen sind, das weiß ich nicht, weil die Struktur von dem LKA, die, die kenne ich nicht. Ich denke schon, dass, dass die, die da so einen speziellen Einsatz. Machen als Undercover-Agenten, dass die natürlich auch besonders äh, gefördert werden innerhalb ihrer eigenen Struktur. Also, was wir so grob wissen, ist, dass die äh, wohl laufend Kurse gemacht haben, beziehungsweise ähnliche Dinge veranstaltet äh, wurde für diese ganzen Spitzel. Also, wir wissen, dass zum Beispiel Crashkurse gemacht wurden in denen die Leute da vorbereitet wurden auf ihren Einsatz innerhalb von den linken Strukturen.
0: Hm. Ist ja trotzdem merkwürdig, dass es Ihnen so einfach fällt, irgendwie also auch inhaltlich in so eine linke Struktur einzusteigen, aber gut, das jetzt wäre vielleicht nochmal einer eine anderen ausführlicheren Betrachtung wert. Ähm, nochmal zu den Folgen, die das gehabt hat. Also es gab ja jetzt, das wurde auf der Pressekonferenz heute Morgen auch dargestellt, schon ähm, ja, also wahrscheinlich folgen dieser Spitzeltätigkeit für einzelne Leute, die wahrscheinlich aufgrund der Aussagen dieser beiden Spitzel schon Besuch vom Verfassungsschutz, vom
1: Verfassungsschutz bekommen haben.
0: Das waren zwei Fälle jetzt erstmal.
1: Ja, konkret geht es äh, bei dem Einfall um einen äh, Kurden, Kurden, Türken aus äh, der Türkei und Kurdistan Gruppe. Der hat letztes Jahr nach dem Nevros, also im Frühjahr, Besuch bekommen vom Landesamt für Verfassungsschutz, hat den Besuch natürlich weggeschickt, ist ja klar und die zweite Geschichte da weiß ich jetzt nicht genau, wer da diesen Anwerbeversuch gemacht hat ob das vom LKA ausging oder ob das vom Verfassungsschutz ausging, die lief auf jeden Fall so ab, geht wiederum um einen Kurden aus Waldkirch der hat einen Scheck gekriegt, einen Blanko unterschriebenen Scheck und wurde zur Mitarbeit aufgefordert und er könnte dann den Betrag seinem Ermessen nach selber festsetzen. Also, das zeigt dann nur mal so eine grobe Dimension von dem, wie die äh, auch mit einer Informationsbeschaffung umgehen.
0: Also, zu den weiteren Folgen muss man es wahrscheinlich jetzt abwarten, ob die beiden, also, ob die angeblichen Erkenntnisse dieser beiden noch irgendwie für weitere Repressionsversuche missbraucht oder gebraucht werden. Das ist ja das, das eine der Bullen, dass sie halt hoffen, sich konkrete Informationen über die Szene, über diese Spitze zu erhalten. Das andere ist ja wohl auch, dass sie hoffen, eben die Szene oder politisch arbeitende Leute ja untereinander ähm, zu zerstreiten oder so. Also oder was ja wie könnte es laufen oder was haben die Bullen davor?
1: Ja, ich denke, dass das allgemein äh, sowas bedeuten kann für äh, unsere Strukturen, dass eine bestimmte Verunsicherung auftritt bei einzelnen Leuten, also dass sich dann öfters als nötig umgedreht wird, äh, mit wem äh, habe ich zu tun, wer geht mir hinterher und so weiter. Aber ich denke, es geht jetzt nicht darum, um dieses äh, Bange-Machen-Gefühl, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass wir uns, Jetzt, genau jetzt überlegen müssen, wie wir mit unseren eigenen Strukturen umgehen. Also ich denke, sie haben sicherlich ein paar Erkenntnisse über diese beiden Spitzel äh, rausgekriegt, aber da sie beide eigentlich nur in offenen Strukturen tätig gewesen sind, äh, und die Szene eigentlich auch äh, zurzeit eine sehr, sehr offene Struktur ist, äh, haben sie sicherlich äh, nicht irgendwie den Auftrag erfüllt, den sie eigentlich gehabt haben. Also interessant an dieser Frage ist eigentlich viel mehr, dass wir davon ausgehen müssen, dass äh, diese Spitzeltätigkeit langfristig angesetzt wurde. Und langfristig heißt sicherlich, dass auch andere Strukturen, äh, die es vielleicht gibt, vielleicht nicht unbedingt hier in der Stadt, aber in anderen Städten, wo wir auch davon ausgehen müssen, dass es in anderen Städten noch der Fall ist, dass es da einen Auskundschaften, Zusammenhänge rauskriegen und so weiter äh, gegeben haben soll. Dafür sind die eingesetzt worden und äh, sicherlich auch nicht unter diesem Erfolgsdruck gestanden, dass sie gleich nach einem Monat äh, die ersten Erkenntnisse an ihre Verbindungsoffiziere abgeben müssen, äh, aus denen raus dann irgendwelche äh, sogenannten Straftatbestände ableitbar gewesen wären.
0: Also wenn die jetzt so spitzel aufgeflogen sind, ist ja erstmal eine... Relativ logische Folge für die Leute, die halt mit denen zu tun gehabt haben, dass sie erstmal ein Misstrauen entwickeln oder oder auch sich zumachen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dem entgegenzusteuern oder
1: ja, ob es Möglichkeiten gibt, dem entgegenzusteuern. Ich denke, das wird äh, sich jetzt rausstellen müssen. Also, ich kann das ja auch mal so grob beschreiben. Die betroffenen Gruppen äh, haben sich äh, zu dieser Geschichte getroffen. Die werden sich weiterhin treffen. Wir werden da drin sicherlich überlegen müssen. Wo sind da Fehler gelaufen? Wo müssen wir genauer schauen? Was bedeuten unsere offenen Strukturen? Wie gehen wir auch selber mit unseren offenen Strukturen um? Also wie offen sind die dann real? Offen auch dafür rauszukriegen, was für Leute sind äh, in diesen Strukturen drin? Und ich denke, dass wir da sicherlich auch in der nächsten Zeit irgendwas von uns hören lassen werden. Aber wie gesagt, äh, aufgrund von den Ereignissen jetzt, in den, innerhalb der letzten 14 Tage äh, war diese Aufarbeitung zu der Geschichte bislang noch nicht möglich, aber wir sind auf alle Fälle dran.
0: Du sagst jetzt, die, die Szene ist immer sehr offen hier oder diese, diese Offenheit ist, 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 ähm, ist vielleicht in Gefahr. Also für Leute, die nicht in der Szene drinstecken, macht die Szene ja eher so ein einen etwas geschlossenen Eindruck von der Sprache her, vom Auftreten her, von der Kleidung her und so weiter. Ist das nicht eher der Grund, warum es den Bullen auch so einfach gefallen ist, sich so eben in dem anderen Konformismus jetzt ähm, einzuschleichen?
1: Nee, ich denke nicht, dass das so dieses äußerliche Gebaren äh, ist, weil... Also ich kann zum Beispiel sagen, für das Antifa-Plenum, wo der Rücker drin gewesen ist, das ist einfach eine offene Struktur, die Termine, wann sich dieses Plenum trifft, die sind bekannt, die gibt's es öffentlich, sei es auch hier über Radio zum Beispiel durchgesagt. Oder bei irgendwelchen Demonstrationen, gerade im Hinblick auf äh, diese äh, erfolgten Schutzwachen vor Flüchtlingsheimen, wurde das immer wieder auch durchgegeben, dass sich da Leute treffen, die genau an den Fragen dran sind. Und von daher ist es eine offene Struktur, wo also jeder und jede auch die Möglichkeit hat, da ja, zumindest mal hinzukommen. Gut über so interne Geschichten, wie das dann abläuft und so weiter. Das möchte ich jetzt auch nicht groß nach außen bringen, weil ich denke, das ist auch wiederum eine Frage, wie die entsprechenden Leute damit umgehen. Ist es natürlich schon so, dass eine Szene sicherlich auch ein Stück weit eine Abschottung bedeutet, aufgrund von bestimmten Verhaltensmustern oder sonst was.
0: Ich will jetzt nochmal kurz auf das Flugi zu sprechen kommen, was hier letzten Freitag schon aufgetaucht war, dass irgendwie ja wieder doch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Dort heißt es eben ähm, zur, eben, dass Sie die Folgerung daraus gezogen hätten, dass Sie eben gedacht hätten, schon seit anderthalb Jahren, dass es mögliche Spitzel wären, dass Sie sich aus der Szene zurückgezogen haben, aus den Gruppen, in denen diese beiden aufgetaucht sind. Das spricht ja eher dafür, dass eben so eine ja, so eine verdeckte Arbeit oder nicht offene Arbeit, also schon, schon, schon länger praktiziert wird. Ich meine, ja, ich meine, das, dieses Flugi wollen wir jetzt nicht weiter kritisieren, was, was wahrscheinlich auch noch nicht so weit rumgekommen ist. Ähm, äh,
1: ja. Ja, zu dem Flugblatt an sich möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Ich möchte eher auf das eingehen, was die Leute, die das zu verantworten haben, am Schluss, im letzten Absatz äh, schreiben, dass sie sich melden sollen für eine Auseinandersetzung, die sie einfordern, weil sie kritisieren den oberflächlichen Umgang, das ist sicherlich in gewisser Weise gerechtfertigt und ich denke, da müssten sich all die Leute, die in irgendeiner Art und Weise Informationen zu der Geschichte haben oder mit den beiden Typen irgendwann mal konfrontiert gewesen sind, auch noch mal zusammensetzen, weil es, äh, ich denke, dass es für eine Aufarbeitung einfach auch dazugehört, dass äh, sämtliche Erfahrungen zusammengetragen werden und die dann auch gemeinsam aus gewertet werden und deswegen kann ich eigentlich nur die Leute auffordern, dass sie sich äh, mit den entsprechenden Gruppen, wo die sich treffen und wer oder wer da mit dabei ist, das werden sie wahrscheinlich wissen, äh, mal nachfragen und dass wir dann auch mal einen Termin macht, äh, um genau auch über dieses Flugblatt als solches nochmal zu diskutieren. Hm. Bleibt natürlich trotzdem immer noch der Umstand, dass Leute seit
0: anderthalb Jahren einen Verdacht haben, dass Spitzen in der Szene aktiv sind und irgendwie anscheinend es nicht für nötig halten, dort aktiv gegenzugehen oder mal diese Nachforschung anzustellen, die ja anscheinend relativ einfach diese Legenden aufdecken konnten als Gefälschte. Das ist jetzt so die eher szeneinterne Folgerung oder Forderung. Es wurden heute Morgen auf der Pressekonferenz auch noch Forderungen von euch vorgestellt. Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs kannst du die noch mal darstellen.
1: Ja, das eine, was uns äh, natürlich brennend interessiert, ist inwiefern das Kreis Altersheim in Kirchzarten mit dem LKA zusammengearbeitet hat. Also weil die beiden Spitzel da offiziell angestellt wurden und äh, wohl auch ab und an mal da gearbeitet haben sollen. Das wäre so dieser dieser eine Strang. Der nächste Strang äh, ist natürlich äh, gerade in dem Zusammenhang auch interessiert, inwieweit äh, das Kreis Altersheim und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort informiert gewesen sind, dass es da mit LKA-Bullen zu tun hatten, die mit ihnen da zusammengearbeitet haben, ob in der Küche oder auf den Stationen, das ist ja vollkommen dahingestellt. Dann gut die Frage mit der Wohnung, äh, Liegenschaftsamt, Freiburg als Vermieter von einer Sozialwohnung, und das muss man sich ja auch mal so vorstellen, bei einer Wohnraummisere, wo 2.000 bis 3.000 Familien, Einzelpersonen, eine Wohnung suchen. Äh, solche Bullen, die dann da noch als äh, Doppelverdiener auftreten, kriegen die dann äh, mehr oder weniger in den Arsch geschoben, was eine unheimliche Frechheit ist. Und da genügt es uns eigentlich auch nicht, dass die Stadt jetzt äh, sagt, sie haben an die Bullen äh, eine Wohnung weitergegeben, das wäre auch nochmal eine Geschichte. Dann äh, ganz wichtig finde ich auch, äh, inwiefern äh, gerade so Renten, Krankenkassen und so weiter da eingeweiht gewesen sind, weil äh, wir wissen ja alle aus unserer eigenen Praxis im Umgang mit Ämtern, äh, dass es für uns da eigentlich kaum was anderes gibt als Scherereien. Dann fordern wir natürlich auch Akteneinsicht, obwohl eigentlich aus der Tübingen-Reutlingen-Geschichte schon bekannt ist, dass äh, Birzele als amtierender Innenminister, der das auch zu vertreten hat, jetzt äh, rausgekommen ist damit zu sagen, er kann die Akteneinsicht uns oder den Betroffenen dort in Reutlingen nicht gewähren, weil äh, das unter Datenschutzgründen nicht möglich wäre, was ja ein vollkommener Witz ist. Ja, und dann denke ich mir, äh, geht es vor allen Dingen darum, dass das LKA und das Innenministerium jetzt gefordert ist, nicht nur den Rückzug von diesen verdeckten Ermittlern, äh, zu forcieren, äh, sondern auch aufdeckt werden, die überhaupt gewesen sind. Und zudem denke ich, äh, wenn die jetzt da sprechen von einem Rückzug von verdeckten Ermittlern, dann ist es ein Witz, weil sie durchaus wussten, auch aus der Freiburger Situation wussten, dass da kurz vor knapp eine Aufdeckung passiert. Und von daher äh, denke ich, war das auch ein relativ hohles Geschwätz, was der Birzele losgelassen hat auf der Pressekonferenz letzte Woche in Tübingen, dass die jetzt alle zurückgezogen sind, weil sicherlich auch davon ausgegangen werden muss, dass in anderen Strukturen, in anderen Städten und nicht nur in Baden-Württemberg so ähnlich gelagerte Ermittlungstätigkeiten auch laufen.
0: So, ich danke dir erstmal für das lange Gespräch. Ähm, wenn ihr Hörerinnen und Hörer noch Fragen dazu habt oder Anmerkungen, Könnt ihr hier unter 31028 gerne anrufen, wir spielen jetzt noch ein Stück Musik. Also wenn ihr noch dazu irgendwas bemerken wollt, ruft doch gerne an.
3: Nein, nein, nein.
0: das Tagesinfo vom 10. August 1992.
4: Die Bedingungen, innerhalb deren bestimmte Produktionskräfte angewandt werden können, sind die Bedingungen der Herrschaft einer bestimmten Klasse der Gesellschaft, deren soziale, aus ihrem Besitz hervorgehende Macht in der jedesmaligen Staatsform ihren praktisch idealistischen Ausdruck hat und deshalb jeder revolutionäre Kampf sich gegen eine Klasse richtet, die bisher geherrscht hat. Soweit ein Zitat aus der Geschichtstheorie von Karl Marx, nach der die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft die Geschichte von Klassenkämpfen ist. Die Zugehörigkeit zu einer Klasse wird von ihm durch das jeweilige Verhältnis zu den Produktionsmitteln bestimmt, entweder hast du eine Fabrik oder du arbeitest in ihr. Den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ist nach marxistischer Auffassung dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeit einen so hohen gesellschaftlichen Charakter erlangt, dass das Privateigentum der Kapitalisten immer mehr in Widerspruch dazu gerät. Folge wird sein eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Abschaffung des Privateigentums. Marx' historischer Materialismus und sein Geschichtsverständnis wird, seit es sie gibt, heftig diskutiert und interpretiert. Dies auch nur annähernd nachzuvollziehen, würde den Rahmen eines Infobeitrages sprengen. Machen wir also gleich den Sprung in die Gegenwart von 1992 und fragen danach, welche Klassen sich denn heute gegenüberstehen wo ein revolutionärer Kampf anzusetzen hat, der die bestehenden Verhältnisse zum Tanzen bringen könnte. Hierauf an dieser Stelle bündige Antworten zu liefern, ist sicher eine Überforderung. Eine Antwort aus anarchistischer Sicht gab uns Wolfgang Haug, Redakteur des anarchistischen Schwarzen Fadens und Autor eines kürzlich publizierten Aufsatzes mit dem Titel »Die Umstrukturierung der Arbeit – Die Renaissance – einer Neuen Klassenkampftheorie« erschien in dem Sammelbändchen Anarchismus heute Position im Verlag Schwarzer Nachtschatten. Haug hält es für verfehlt, aus den Marginalisierten und Verliererinnen des Umstrukturierungsprozesses im Kapitalismus eine neue Klasse zu schmieden, die als revolutionäres Subjekt Systemveränderung betreiben könnte. Ebenso wenig sei in der heutigen Phase des Kapitalismus eine revolutionäre Rolle von der europäischen Arbeiterinnenschaft zu erwarten. Die Fixierung auf den Arbeitsbereich könne kein zukunftsweisendes Moment einer sozialrevolutionären Bewegung mehr in sich tragen, so haug Ich
5: gehe einfach mal so ran an die Frage, die ja oft diskutiert wurde nach dem revolutionären Subjekt und denke mir, dass es dieses so nie gegeben hat für die deutsche Linke als das revolutionäre Subjekt Arbeiterklasse oder das revolutionäre Subjekt äh, in, in anderer Bestimmung wie es immer gesucht wurde und wie es dann immer auch verzweifelt ein Polit Politikkonzept einer Gruppe, die man eigentlich doch kaum beeinflussen konnte festgemacht wurde und dies, diese Konzepte sind ja nicht zuletzt auch deshalb gescheitert, weil sie eigentlich doch gar keine richtige Basis gefunden haben und die Basis die wir glauben hier in dieser kapitalistischen Gesellschaft finden zu können, das ist die des Alltags, das heißt also da, wo tatsächlich alle Leute betroffen sind und alle Leute konfrontiert werden mit den Auswirkungen der Warengesellschaft, der Verwertung, der Entfremdung und so weiter. Und überall in diesen Bereichen steckt Hierarchie, steckt Herrschaft drin und oft unbewusst und manchmal deutlich, aber auf jeden Fall so, dass es eigentlich eine Aufgabe wäre von einer breiten linksradikalen Bewegung, immer wieder an diese Herrschaftsmechanismen auf diese aufmerksam zu machen, diese auch zu entlarven und, und versuchen abzuschaffen durch Bewegung von unten oder durch Organisierung von dezentralen oder von lokalpolitischen Aktivitäten. Und das hat dann natürlich so eine Frage, wo soll dieses geschehen? Und wenn dann eben nach diesen Klassenkampfbegriffen man äh, diese Sache bedenken müsste, dann wäre natürlich klar, dass nach wie vor nach Betrieben gesucht würde. Und ich glaube nicht, dass da irgendeine Perspektive drin liegt, angesichts dessen, wie Betriebe strukturiert sind.
4: Wenn die Umstrukturierung des Kapitals greift, schreibt Haug, müssen wir vom gesamtgesellschaftlichen Produktionsbereich, also vom Alltag, als dem Bereich zukünftigen Widerstands ausgehen. Die Ökonomie ist nur ein Bereich, der Herrschaft konstituiert. Andere Bereiche wären die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, die Trennung in öffentlich und privat oder das soziale Prestige über bestimmte gesellschaftlich vermittelte Rollen und institutionalisierte Gewalt wie Militär, Richter, Staatsanwalt etc., ein neuer Ansatz für Widerstand im Alltag wäre also überall dort zu finden, wo es um die Überwindung von Herrschaftszuständen geht. Hauks Rekurs auf die sozialen Bewegungen oder Teilbereichsbewegungen trägt jedoch die Gefahr in sich, politisch zu kurz zu greifen, also eine gesamtgesellschaftliche Veränderung überhaupt nicht im Auge zu haben. Hierauf angesprochen, antwortet Hauk.
5: Ich, ich sehe schon die Problematik des Reformismus. Ich sehe natürlich auch, jetzt, wenn, wenn man diese Bewegung in der Ökologiefrage oder so festmacht, dann sehe ich natürlich sehr deutlich, mit wie vielen Kleinigkeiten da manche Leute zufriedenzustellen sind oder wie viel möglich ist, um, um Leute abzulenken von den eigentlichen Fragen und zu beruhigen, indem sie halt wegen eine kleine... Verbesserung in ihrer direkten Umgebung erreichen können. Das, das ist auf jeden Fall eine richtige große Gefahr bei dem Konzept. Das ist natürlich der Punkt, auch, äh, wo man sich dann vor allem Gedanken machen muss, wie sowas zu verhindern ginge. Und in dieser Richtung gibt es natürlich jetzt Vorschläge, die man diskutieren müsste oder könnte. Und es wären eben solche Konzepte, dass also darum gehen würde, viel stärker solche Pläne zu schaffen, bei denen sich Leute zu diesen Fragen treffen, die für sie wichtig sind. Und es kann eigentlich natürlich dann nur auf Stadtteil- und Stadtebene funktionieren und wiederum müsste das dann vernetzt werden, sodass da ein Austausch stattfindet und nicht jetzt nur so egoistische Motive dann übrig bleiben bei der Gestaltung von seinem eigenen Bereich, sondern dass da schon auch Beziehungen zu, dem Gesellschaftlichen geknüpft werden. Das müsste also ein Konzept sein, das sich föderiert äh, auch zu Einheiten, die dann eben wieder größer werden. Das heißt, äh, man muss versuchen, äh, so etwas so Ähnliches wie einen äh, libertären Kommunalismus zu entwickeln. Also ein äh, System, wo die Entscheidungsgewalt sehr stark in die Kommunen zurückverlagert wird. Also auch eine ökonomische Entscheidungsgewalt, dass sie kontrolliert werden kann. Also jetzt mal, um es ein bisschen zu verdeutlichen, im Unterschied zu einem selbstverwalteten Betrieb, bei dem man davon ausgeht, dass die Bediensteten und die Arbeiterinnen, dass die diesen Betrieb direkt leiten und führen, wäre dann dieses andere Konzept, dass nicht der einzelne Betrieb das alleine macht, sondern dass die Kommune, in der dieser Betrieb arbeitet oder in der der aufgebaut wird, dass die darüber eine Entscheidungsbefugnis bekommen. Das heißt also, was wird produziert, warum und wieso und nach welchem Bedarf würde auf so einer Ebene stattfinden, auf der die Leute, die jetzt in diesem Gebiet wohnen, eine Mitsprache bekommen
2: müssten, ne?
4: Haug wendet sich gegen eine Denkweise, die sich einen eigenen Gegenentwurf zur Gesellschaft über das Funktionieren von kollektivem Massenwiderstand im Sinne eines Klassenkampfes, einer Partei, einer Weltrevolution oder doch zumindest einer Revolution denkt. Seiner Ansicht nach ist es gerade die Vielzahl von Bewegungen, die Unzahl sozialer Bewegungen, die dem herrschenden System unberechenbar erscheint. Jede Vereinheitlichung auf einen Hauptansatz macht uns kalkulierbar, erpressbar und eröffnet Mittel und Wege für wirksame Gegenstrategien, schreibt Haug. Und nicht zuletzt, jede Vereinheitlichung auf einen Hauptansatz schafft neue interne Hierarchien und beinhaltet so bereits im Gegenmodell einen neuen, autoritären Charakter oder gar einen Anspruch auf Totalität. Es könne also nur darum gehen, über die Betroffenheit hinaus Zusammenhänge herzustellen, politisches Bewusstsein zu schaffen, das den Alltag der Menschen zum Ausgangspunkt nimmt und den unendlichen Abstand zur herrschenden Politik herausstreicht und entwickelt.
5: Über so einen politisierten Alltag, denke ich mir, könnte man heute hier eine Bewegung zuständig bekommen, die einfach versucht, eine herrschaftsfreie oder zumindest dezentrale Gesellschaftsorganisation hinzubekommen und dadurch bestimmte Probleme und, und Missbräuche und Machtgeschichten in Griff zu bekommen.
4: Soweit Wolfgang Haug, Redakteur beim Schwarzen Faden mit dem Schwerpunkt anarchistische Geschichte und aktuelle anarchistische
0: Theorie.
3: Take me for the out.
6: I'm a little
0: Ihr Leben immer mehr als nicht von ihnen kontrollierbar. Mancher flieht, mancher verdrängt, mancher hasst das eigentlich Ersehnte. Die Kommunikation bricht zusammen. Daran kann auch ein Radio nicht vorbei, zumal die Einführung der Massenkommunikation ihren Anteil am Zusammenbruch von persönlicher Kommunikation hat. Nun ja, die Folgen sind auch bei RDL zu besichtigen und zu hören zum Beispiel von Einzelpersonen produzierte Sendungen, Beiträge, die erkennbar ohne vorherige Diskussion ausgestrahlt werden, Anpassung an eingängige Sendeformen, andererseits die Langeweile in der desinteressierten Hörerinnen und schafft. Sucht euch das aus, was euch noch an Mist im RDL-Programm noch auffällt. Ein Grund, die Bemühungen aufzugeben, den Kasten abzuschalten, nicht weiter, um den kritischen Standpunkt zu ringen, diese Schlussfolgerung hat offensichtlich Freiburgs vielseitiges und offenes Medium die Ausbruch gezogen. In einem verschämt als Zuschrift deklarierten Kommentar wird vorgeführt, wie Mensch sich selbst in die Fresse schlägt. Zwar ist der Denkzettelschreiber der Ausbruch noch in der Lage zu erkennen, dass die RDL-Wirklichkeit eine allgemeine Wirklichkeit widerspiegele. Dann aber wird erbarmungslos polemisiert, dass die Schwarte kracht.
7: Politische Erklärungen von Gruppen formuliert enthalten schon seit langem nicht mehr die Unterschrift des Redaktionsplenums von Radio Dreikant. Politische Interventionen verlaufen heute meilenweit entfernt vom Radio. Da sitzen nur noch die sogenannten Beobachterinnen und Berichterstatterinnen, die pluralistisch und allseitig dann einen einheitsfrei mixen, welcher sich kaum noch von anderen Radiowellen unterscheidet.
0: Beispiel muss der Denkzettel natürlich keiner anbringen. Auch die wirksamen politischen Interventionen können die Blindfische von RDL natürlich nicht mehr durch Etherwellen treffen sehen. Warum RDL so weit kommen konnte, versucht der Denkzettel gleich mit zu beschreiben.
7: Der direkte Zugang zum Mikrofon, so mal eine Werbung, wurde zum direkten Abgang in den Äther, in die Radiowellen, welche lustig durch die Lüfte schwingen. Diese damalige These hat sich voll durchgesetzt. Es ist inzwischen fast zur ausschließlichen Motivation geworden, Radio Treigland zu machen.
0: Tja, der Abgang in den Äther, wo sich so locker leben lässt. Dieser Verdacht mangelnder Moral wird für die Ausbrecher und Ausbrecherinnen zum Kern ihrer Polemik gegen RDL. Suffisant wird dann zum Beispiel das Feiern von Festen kritisiert.
7: Juni 1992. Das Radio feiert eines seiner verrauschten Feste. Musik, Tombola, Tanz, Fressen, Saufen, was das Zeug herhält und eben auch der Geldbeutel herauslässt.
0: Insgesamt, so denke ich, eine schwache Polemik, die keinen Platz mehr lässt für subjektive Lernprozesse, die nicht mehr versucht, Widersprüche aufzugreifen, die auch keine Kritik mehr sein will, die Fehlentwicklungen aus einem anderen als aus der moralischen Dynamik her erklären will. Ja, soweit äh, die Gegenpolemik zu der Ausbruchspolemik. Im Info kommen jetzt noch ähm, einige wenige Veranstaltungshinweise, bevor dann um 19 Uhr die Emmeninger Regionalredaktion anfangen wird. Ihr hört das Tagesinfo vom 10. August 1992. Thank <laughs>
6: I'm not for a gun, got to shoot her dead. Run for your life and the force to eat you alive. Move over, wee, cause you're black, you the day. Move over, wee, cause you're blocking you the day. Run for your life, before she to eat you
0: über der Suche nach Veranstaltungshinweisen für heute Abend. Er muss sich leider passen. Noch ein Veranstaltungshinweis für morgen. Um 20 Uhr findet wie immer die Volksküche mit Prozesskostentheke statt. Diesmal in der Habsburger Fabrik, vielleicht auch wieder draußen im Hof, wenn es ein bisschen wärmer geworden ist. hat mir nur noch mich zu verabschieden. Diese Sendung wird morgen von 10 Uhr bis 11 Uhr wiederholt. Es verabschiedet sich eben der Egon und das war das
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. <lacht>